0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：去年韩国生育率历年最低；尹锡月表示扩大二十四小时儿童急诊医疗体系；韩国就日本举行主导日活动向日本提出抗议。以下请听详细内容。去年韩国新生婴儿降至25万名，再次创下历来最低纪录，合计出生率也跌破 0.8 人。由此，人们对人口急剧减少的忧虑进一步加深。据 KBS 记者报道，据韩国统计厅的初步调查结果显示，去年韩国出生婴儿人数为24万9000人，同比减少1万1000多人，减幅为 4.4%， 再次创下历来最低纪录。据统计， 2 0 1 7年韩国新生儿跌破40万人之后，时隔三年再次跌破30万人，去年则进一步降至25万人以下。预计一名女性一生中生育孩子数的总和生育率，去年为 0.78 名，首次下降到 0.8 名以下，还不到经合组织成员国平均总和生育率 1.59 名的一半。按地区来看，世宗市是唯一总和出生率超过一名的地区，首尔为 0.59 名，在17个市道中最低。韩国统计厅人口动向科科长林永一表示，韩国去年的婚姻人口是1970年以来的最低水平，婚姻人口减少对婴儿出生率构成了影响。在新生儿减少的情况下，韩国死亡率则不断增加。随着人口高龄化和新冠疫情的影响，去年的人口死亡者为三十2 0 0 0多人，同比增长 17% 为此，人口自然减少了十二万0 0多人，与五万0 0多名自然减少的前一年相比，减少幅度扩大了两倍以上。韩国人口自2020年首次转为自然减少以来，每年减少幅度都呈进一步扩大的趋势。每年都在刷新婚姻人数最低记录的同时，再加上回避生育的现象，对韩国人口减少将进一步加速的忧虑越来越大。在韩国低生育率以及小儿科专业学生招生难的情况下，韩国儿童医疗体系亮起了红灯。韩国总统尹锡悦22日前往首尔大学医院儿童病院，强调指出，儿童医疗体系不可或缺。为防止儿童医疗出现空洞，政府将加大支援。与此同时，保健福祉部日前推出了综合对策方案，具体包括扩大医疗服务范围，以消除夜间和公休日等的儿童诊疗盲点。促进24小时儿童专门咨询中心示范事业，对实行夜间和公休日外来诊疗的月光儿童医院予以补偿。儿童专门急诊中心将由目前的8个扩大到12个，促使急诊医院进行24小时儿童诊疗。据悉，政府还将扩大重症儿童治疗体系。为了让重点对儿童治疗所取得的成果得到认可，在医疗质量评价基准方面加强重症儿童诊疗和相关指标。另外，政府还计划在没有儿童公共专门诊疗中心的仁川、京畿道、中青北道、济州等四个地区扩大建立中心等，致力于缩小地区间的差距。如果儿童公共专门诊疗中心出现无法避免的损失，政府将推行以公共政策报酬予以弥补的示范事业。政府表示，为了确保儿童诊疗专门医生，将与医疗界协商制定扩充人力的方案。韩国政府22日就日本岛根县举行所谓的“主导日”活动，召见日本驻韩大使馆公使，表示抗议。韩国外交部亚太局局长徐敏婷当天下午一点半左右，在首尔中路区的外交部大楼召见了日本驻韩大使馆总括公使熊谷直树。韩国外交部当天以仁株氏发言人的名义发表声明称，对日本反复主张对独岛拥有不正当的主权表示强烈抗议，并严正敦促日方立即废除相关活动。声明强调，在历史、地理、国际法上，独岛分明是韩国固有领土。日本政府应立即停止对独岛的不正当主张，以谦虚的姿态正视历史。日本岛根县从2006年开始连续18年举行所谓的“主导日”活动，并反复主张对独岛的领土主权。日本政府发言人、官房长官松野博一22日上午在例行记者会上声称：“主岛无论从历史事实还是国际法上看，都是日本固有的领土。为守护日本领土、领海、领空，将毅然予以应对。”日本政府从二零一三年开始，每年派遣次官级高层人士参加主导日活动。今年内阁政务官也参加了活动。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目。欢迎继续收听。韩国政府决定从下月1日开始解除对从中国入境者的 P C R 检测，但是入境前的检测和检疫信息事前输入义务等将再维持10天。据 K B S 记者报道，从下个月开始，从中国入境的人员入境后也不必接受 P C R 检测。中央灾难安全对策本部有关人员22日表示，从下月1日开始将解除对从中国入境人员的 PCR 检测。来自中国香港和澳门的入境人员同样入境后暂停检测。另外，政府还决定解除到达机场的一元化措施，恢复通过仁川国际机场以外的其他机场入境。有鉴于此，连接韩国地方机场和中国的直飞航班也将重新开始运行。但是，入境前进行 PCR 检测并登记检查结果、滞留信息等的二维码输入等的义务将维持到下月十日。韩国中央灾难安全对策本部表示，将确认其他措施中断后的疫情情况等，经过评价后解除相关措施。至此，从上月初开始适用的针对来自中国的入境者的防疫措施，历时两个月，大部分都进入了解除阶段。中央灾难安全对策本部第二总协调官、行政安全部灾难安全管理本部长金星表示，从中国入境者的新冠阳性率也从一月第一周的 18.4% 下降到二月第三周的 0.6%。由此可以判断，韩国对相关防疫措施有可能进一步放宽。韩国国内新型冠状病毒的流行也维持着稳定的水平。每周日平均确诊人数连续八周呈减少趋势，危重症患者人数也下降到了七个月以来的最低水平。进入本月以来，死亡人数也持续减少。但是，新冠再感染病例呈增加趋势。上周，新冠病毒确诊者中再感染推测比率为百分之二十五点七三，最近一个月每周都在上升。防疫部门方面表示，为了防止再次感染或重症患者的增加，需要保护高危人群，并积极建议六十岁以上人群追加接种新冠疫苗。韩国朝野虽然对三月召开临时国会会议日期事宜进行了讨论，但因双方各执己见而没能得出结论。执政党国民力量党国会代表朱豪英、第一在野党共同民主党国会代表朴洪根， 2 2二日上午在国会议长室进行的一个小时的会谈中，商讨了二月临时国会会议议案、三月临时国会会议日程、作为争议法案的粮食管理法处理问题等。共同民主党方面要求在三月的第一天召开临时国会会议，而国民力量党表示，如果共同民主党不是为了护驾李在明代表，那就时隔一周即三月六日召开临时国会会议。共同民主党国会代表朴洪根在当天会谈结束后对记者说：“虽然朝野两党相互交换了三月临时国会会议的意见，但是共同民主党坚持国会会议应在国会法规定的一日召开，而国民力量党则主张应该在三月六日举行，从而出现了意见分歧。”此前，国民力量党国会代表朱豪英在国会会见记者时指出。共同民主党如果想主张不是护驾李在明代表的防弹国会，可以几天不召开三月的临时国会会议。三月一日是三一节公休日，从那天开始召开国会会议，意味着共同民主党就是一味的意在推行防弹国会。去年秋季，韩国出现了一百亿只蜜蜂死亡和消失的现象，为此韩国政府开始采取应对措施。政府方面分析认为，害虫叶螨是出现上述现象的主要原因，而农户则认为这是出于异常气候的影响。据 KBS 记者报道，据统计，去年九月至十一月，全国共有五十万个蜂箱出现蜜蜂消失或死亡的现象。有鉴于一个蜂箱平均生活着两万只蜜蜂，共有一百亿只蜜蜂在三个月内遭受了损失。去年冬季也持续出现上述现象，受害规模进一步增加。去年冬季蜜蜂消失了80亿只，秋季也再度出现这一现象。去年蜜蜂同比减少了 8.2%。韩国政府有关部门认为，害虫夜晚是造成上述现象的主要原因。养蜂农户没有充分做到防害措施，或者防害药剂用量过多，导致蜜蜂的免疫力下降。韩国农林畜产食品部畜产政策官金廷玉说：“过度使用防害药剂导致耐药性增加，蜜蜂体力也会下降，所以这些因素起到了综合性作用。与此相反，农户则主张秋季和冬季反复出现异常低温和异常高温，对蜜蜂生态构成了影响。政府对此表示，尚未证明上述因素与此次蜜蜂灾害的直接关联性。政府计划集中进行防治工作。”政府还决定在越冬后迅速向农户供应防治药物，并将六月到十月定为集中防治期。另外，政府还计划提前向遭受损失的农户提供蜂箱，每个农户最多支援一千万韩元的农畜产经营资金，用于购买饲料费、器材等。政府认为，即使蜜蜂数量急剧减少，对国内养蜂产业也不会产生太大影响，对生态系统的影响也会有限。